0: Já se jmenuji Miroslav Princ. Zdravím vás. To téma, kterým bych měl projít, je na téma studeného telefonování, jestli se lze vyhnout tučným pokutám, jak to nazvali organizátoři. Co se týče telefonování, tak to je určitě moje doména, je to určitě moje parketa, něco, co dělám, něco, co dělám posledních deset let. A řeknu vám k tomu ještě, ještě trošku víc informací. Co se týče novely, zákona o elektronických komunikacích a studených telefonátů, já se vždycky snažím lidem říkat, aby netelefonovali na studené telefonáty. A zejména realitním makléřům se snažím říkat, aby nevolali inzerentům. Ale když už se nedá, nedá nic dělat, tak, tak potom doporučuju, jakým způsobem vlastně s lidmi mluvit, když už na ně mluvíte. Takže tohle je, je něco, je něco co, čím ještě trošku víc projdu. Jsou tady nějaká tři témata, takové tři tematické bloky, na které se chci zaměřit. Na začátku samozřejmě teda ta novela zákona o elektronických komunikacích a do jaké míry se může dotýkat práce realitních makléřů. Pak si řekneme teda, jak hovory s Inzerenty, když už, někomu, když už někomu voláte a potom jsou tam alespoň takové čtyři další zdroje kontaktů, které, které můžete využívat jiné než, než incidenty. Samozřejmě, když se budete chtít na něco zeptat, tak se zeptejte. Stačí asi zvednout ruku. Mám instrukce, že byste se měli ptát na mikrofon, tak počkejte, až k vám doběhnou. Jinak máme tady, máme tady nějaký elektronický systém, takže pokud jste ho využili v průběhu dne, tak nejspíš můžete zadat dotaz, dotaz i tam. Něco ke mně samotnému ještě, pokud, pokud jste si mě ještě nevygooglovali, tak, tak mě najdete jednoduše, když si, když si do Google zadáte Miroslav Prince telefonování, dřív nebo později na mě narazíte. Před deseti lety jsem napsal knížku na téma telefonování, od té doby se jich prodalo přes nějakých 20 tisíc kusů, takže gráda tomu začala říkat bestseller a potom jsem vydal ještě další knížku na téma prodeje a prospektování toho, co musíte udělat předtím, než si sednete s lidmi, s lidmi ke stolu. No a co se týče realitní branže, tak jsem školil v různých, v různých realitních společnostech a pár hovorů, pár, pár hovorů už jsem taky slyšel, taky vyzkoušel, takže mám představu, proti čemu stojíte nebo v, čem v čem se pohybujete. Povězte mi ještě, abych věděl, tady by měl být hlavně realitní makléři. Je tady nějaký finanční poradce? No teda, teda, takže, takže skoro, skoro půl na půl. Tak, tak dobře, pokud byste to chtěli nějak, abych to nějak to o čem budu mluvit, předělal na finančně poradenskou situaci, tak se určitě zeptejte, já tohleto, když to, když to teď takhle vím, tak, tak sem tam, tam hodím nějaký příklad z té z finančně poradenské branže i když to hlavní zadání bylo směřovat na realitní makléře. Takže, co se týče novely zákona o elektronických komunikacích. Ještě, než se k ní nějakým způsobem vyjádřím, tak by jsem chtěl, abyste si, abyste si uvědomili, že nejsem advokát, nejsem právní poradce a tím pádem by tady mělo být napsáno vzdání se odpovědnosti, takže to, co tady řeknu, to, co je napsáno, nemůže být bráno jako porada nebo návod tomu, jak se, jak se vyhnout tučným pokutám, tak jak, tak, jak bylo, jak bylo v, tom, v tom titulu. Co se týče té novely, tak asi ten nejlepší zdroj je výkladové stanovisko Českého telekomunikačního úřadu. to to je v podstatě asi jediný zdroj toho, jak si tu novelu vykládat. Je tady někdo, kdo ji četl? Tak určitě bych doporučil, abyste si ji přečetli. Asi z ní nebudete moc moudří, nicméně vám to může napovědět, zase v jakém prostředí se pohybujete a proti, proti čemu stojíte. Dostanete se na ní tak, když půjdete na na webovky Českého telekomunikačního úřadu, pak vpravo nahoře je tam elektronická komunikace a potom dole je telemarketing. Mimochodem já vidím, že si fotíte, já vám dám tu prezentaci k dispozici prostřednictvím toho lístečku, který jsem vám rozdal. Takže tu prezentaci budete mít mít k dispozici. Ano, ano, jenom někomu ještě rozdám další, určitě. Tak a potom, když si kliknete na ten ten telemarketing, tak tam najdete soubor ke stažení, je to asi 15-stránkový PDF, kde jsou jednak napsané výklady a jednak jsou tam odpovědi na dotazy. Ty odpovědi na dotazy, to docela zajímavé, když jste říkali, že že jsou tady finanční poradci, ty odpovědi na dotazy jsou užitečnější pro finanční poradce než pro realitní makléře protože co se týče té makléřiny, tak já si nemyslím podle toho, jak je to výkladové stanovisko napsané, že se realitních makléřů příliš týká. Mnohem víc se týká finančních poradců. A za chvíli chvíli vám k tomu ještě ještě řeknu víc. Takže co co se z toho dá vyčíst? Obecně řečeno že když se volá do domácností nebo jednotlivcům, tak je to něco takového jako přitěžující okolnost. Mnohem, mnohem lehčí nebo mnohem, mnohem s menší přísností se nahlíží na telefonování do firem. A to v rámci toho, že ta myšlenka je, když se volá do firmy, tak se tam volá s něčím. Mělo by se tam volat s něčím, co se týká provozu té firmy když tam volá obchodník. Když se volá do domácnosti a chcete se s ním bavit o jakékoliv službě, v té chvíli už to, není, už to není nic moc. Co se týče volání jednotlivcům, tak tam z větší části platí pravidla nařízení GDPR z roku 2018. Já jsem, já jsem slyšel takový názor, že, se, že realitní makléř může volat protože má oprávněný zájem, tak může volat, volat inzerentům. Já si to nemyslím. To, že chcete někomu něco prodat nebo někomu něco nabídnout nebo někomu s něčím pomoct, není váš oprávněný zájem. Oprávněný zájem je to, když máte s někým předcházející vztah, když se od vás něco koupili, něco objednali, dobrovolně vám, dali, dobrovolně vám dali číslo. V té chvíli by to měl být oprávněný, oprávněný zájem. Tím základním hlediskem, to, tohle je to, to, co je zajímavé, co, co si myslím, že je důležité pro realitní makléře, tím základním hlediskem, na kterým je ta novela, novela postavená, je to, že by se nemělo volat ze zákaznických seznamů. A na tom, na nebo kvůli tomu, se ta novela dávala dohromady, protože velká call centra generovala náhodně čísla, a volali se prostě obrovský seznamy lidí e, s, se všemožnýma nabídkama, který někde někomu na natolik, že si prosadil takovouhle novelu, která není zrovna ideální pro jakýhokoliv obchodníka, který si chce jenom domlovit schůzku a ještě neprodává nebo neuzavírá smlouvu na telefonu. To, to je něco, co hodně zkomplikovalo práci finančním poradcům, realitním makléřům, kteří po telefonu neuzavírají smlouvy ale potřebují si nějak domlu, domluvit schůzky. Tak, takže tohle to je něco, co tam není moc pokryté v té novele. To, že si chcete jenom domluvit schůzku. Je tam dobře pokryté to, že nesmíte zavolat kvůli ničemu. Nesmíte, nesmíte začít tím, samozřejmě v tom, v tom výkladovém stanovisku potom jsou, potom jsou dotazy, jako když by chtěl dělat průzkum a na základě toho průzkumu potom bych navrhl tu schůzku, tak je tam vyloženě napsáno, že i ten průzkum samotný který má vést k tomu, abyste navrhli ten další krok, tak spadá do telemarketingové nabídky. Takže, takže když se podíváme na to, odkud čerpáte kontakty, pokud jako realitní makléř čerpáte kontakt z inzerce, já osobně si nemyslím, že to je zákaznický seznam. Tak, jak je definovaný v tom zákonu. Je to můj osobní názor, není to právní doporučení. Jo, takže, takže to doporučení je, pokud byste měli nějaké pochyby, nebo pokud byste si chtěli být stoprocentně jistí, obrátit se, obrátit se na právníka. Právník vám s největší pravděpodobností řekne, že nesmíte volat nikomu. Takže, takže to, to, co z toho, to, co z toho plyne, je, že volání na studený kontakty je podnikatelský riziko. Tak jako je to riziko, když nemáte pojištění, nebo nemáte bezpečnost ochranu ochranu práce. Když jsem pracoval s klientem, který navolává nebo který poskytuje služby BOZP, tak mi vysvětlili, že i přesto, že že jsem doma, mám kancelář doma, tak na mě může přijít kontrola a můžou po abych měl BOZP. Takže otázka je, kdo z vás má, kdo z nás má BOZP. A je, je to riziko podnikání. Takže když se, když se rozhodnete s tím rizikem podnikat a volat na studené kontakty, tak doporučuji zaměřovat se na to, jakým způsobem vedete hovory. Protože tak nějak zjednodušeně ono se dá říct, kde není, kde není žalobce, tam není souce. Tahle novela je postavená na tom, že by si na vás měl napřed někdo stěžovat a teprve potom, když si budou stěžovat, tak začíná nějaký proces toho, že vás s největší pravděpodobností začne, začne někdo sledovat a začne schromažďovat stížnosti na vás. Takže asi to, jak to, jak odhaduju, jak to probíhá, když přijde nějaká stížnost, tak to tam chvíli sedí a čeká se na to, jestli těch stížností přijde víc. V té chvíli se identifikuje nějaký číslo a za tím číslem se jde na nějakou kontrolu. Mimochodem, na těch webovkách Českého telekomunikačního úřadu si můžete najít i formulář na to, jak podat stížnost. A uvidíte tam, co se požaduje, aby ta stížnost byla vyplněná a došla tam. Což není zrovna jednoduchý. Takže to vám vám taky trošku trošku pomáhá. Ale, Ale asi co se týče telefonování samotného, tak bych doporučil vést ty telefonáty tak, abyste nenaváděli lidi k tomu, aby si na vás těžovali. Aby si stáhli tu stížnost, aby ji vyplnili a aby ji poslali dál. No a samozřejmě výběr kontaktů. Když to jenom trochu půjde, rozšiřte ty svoje zdroje kontaktů na další lidi, nejenom na studené kontakty, nejenom na inzerenty. Zamyslete se nad tím, jaké další zdroje můžete můžete využívat. Já než se k těm zdrojům dostanu v v té poslední části, tak teď tady se zastavím u toho, jak vlastně s lidma mluvit. Uh, obvykle na tohle to mívám celý den. Teď, teď je na to tady pár minut, takže, takže neřeknu úplně všechno. Jedna důležitá věc, kterou si často realitní makléři neuvědomují, je, že když voláte Inzerentovi, tak voláte někomu, někomu, kdo má v hlavě plán. A ten plán nezahrnuje využití služeb realitního makléře. Takže v této chvíli už voláte do nějakého prostředí, který je vůči vám negativně vyhraněný. Ano, nemluvím o tom, že na konci toho inzerátu je napsáno, co? Tak, RK nevolat. Jo, tak, takže tohle to potřebujete brát do úvahy, když se rozhodnete, rozhodnete těm, těm lidem volat. To jsou lidi, kteří si prošli nějakým uvažováním, vytvořili si nějaký plán, diskutovali to mezi sebou, s někým se poradili, šli na internet a vyhledali informace, zadali tam, jak prodat nemovitost. Mimochodem, zadali jste někdy do Google výraz, jak prodat byt? Zadejte to. Uvidíte, co 50, 60, 70 lidí, kterým voláte, Čím si prošli? Co viděli? Co se jim postavilo do cesty? Čím se vzdělali? Tohle to určitě, určitě udělejte. Takže, takže ty lidi mají svůj projekt. Ten projekt, první fáze toho projektu vrcholí tím, že si dali inzerát. No a v té chvíli, kdy si dali inzerát, slyšel jsem, že dokonce v půl páté ráno volá profesionální makléř a říká, Nemusíte, nemusíte se, se s tím zabývat. Já to udělám za vás. Ten projekt, do kterého jste se zamilovali, který jste si probrali do nejmenšího detailu, nechte ho bej. Já vám ušetřím čas, ušetřím vám peníze. Co vám ten člověk může říct? Pře, přece nemůže říct, víte co, to je skvělé, že jste mi zavolali. Jo, a, a tohle to je něco, co je taková běžná provozní slepota, kterou, kterou, na kterou nepřijdete, která vás normálně nenapadne. Ale vy, vy takhle potřebujete myslet a potřebujete si ji uvědomit, abyste podle toho vedli ty hovory. Takže vy se potřebujete stát součástí toho plánu. Začněte přemýšlet nad tím, ten člověk má plán. Ten plán mě nezahrnuje. Jak se můžu stát jeho součástí? Jak mám postupovat, abych se stal, stal jeho součástí? Já, já, já nemám pochyb, že vy dokážete pro prodejtý nemovitosti udělat víc než ten samoprodejce. Akorát vy mu to musíte odkomunikovat. A tady jsme u komunikačních dovedností, u komunikační strategie. Takže abyste mu to odkomunikovali, že dokážete udělat víc než on, tak to to je krok B. Vy musíte udělat krok A. Ten krok A je, že si potřebujete v tom telefonátu získat prostor pro to, abyste mu to mohli říct, abyste mu to mohli předat. Aby vás ten člověk vůbec začal poslouchat, protože on vás nechce poslouchat. Takže jestliže, jestliže se potřebujete napřed udržet, v tom hovoru, tak v tom hovoru se udržíte otázkami, ne argumentací. To moje telefonování je postavené na tom, že se s lidma naučíte rozvíjet rozhovor. Že do toho jdete s tím, že ho potřebujete zapojit do rozhovoru. Když toho člověka nerozmluvíte v tom telefonu, tak se s ním nedomluvíte. On potřebuje chvíli mluvit proto, aby se uklidnil, proto, aby vám začal nějak věřit a aby mohl říct, tak víte co, tak pojďme udělat ten další krok. A jestli je to to, že se potkáte, nebo jestli je to cokoliv dalšího, tak to je to, na co se potřebujete zaměřovat. To je ten krok A. Zakázka, nebo prohlídka, nebo cokoliv dalšího, to je až potom. Vy to potřebujete, ten telefonát nebo tu komunikaci s tím člověkem potřebujete ještě víc zdrobnit. Takže k tomu, abyste se v tom hovoru udrželi, já tomu říkám, jsou záchranné otázky. Já vám je tady tady za chvíli ukážu a asi zase je to napojení na nějakou metodu toho, jak na lidi reagovat, jak jak rozvíjet ten hovor. A zase říkám, tohle to je něco... co trvá trvá trošku delší dobu, co co probírám probírám při seminářích. Potom potřebujete získat sympatie, nebo tím, jak s nima mluvíte, jak vedete ten hovor, tak potřebujete začít být těm lidem sympatický. Tím, že jim budete argumentovat, tím, že že je budete přesvědčovat, si nezískáte jejich sympatie. Vy se potřebujete potřebujete s nima podělit o nějaké informace. Takže ta otázka teď je, co je to, co ty lidi chtějí? Makléři mi na tohle to říkají, že chtějí prodat. Taky. Ale díky čemu prodají? Co, co, Co předchází tomu, aby prodali? Že se tam na to přijde někdo podívat. Ty lidi chtějí kupce. A oni nevědí, jak kupci přemýšlí. Oni nevědí, co kupci hledají. Oni nevědí, jak se kupci změnili za poslední dva roky, po tom, co skončila pandemie. Někteří z nich vám budou říkat, o, já jsem si prodal jeden byt sám, tenhle ten druhý prodám taky. V té chvíli se musíte zeptat, kdy jste ho prodával. Tři roky na zpátek. V mu řeknete, tak to je skvělý. To byla úplně jiná doba, než je dneska. Jo, takže, takže tohle to je něco, co oni nemají a co vy máte. V souvislosti s tím určitě doporučuju, předtím, než začnete volat in rentum, zavolejte dvěma lidem, který hledají. Zavolejte dvěma kupcům. Za prvé proto, abyste se zahřáli. A za druhý proto, abyste nazbírali nějaký informace. A řekněte, se, vy tady hledáte, poptáváte, teď letem 2 plus 1, už jste nějaký viděl? Kolik jste jich viděl? Proč jste si ještě žádný nevybral? Co je něco takového, co potřebujete, aby tam bylo? A zatím jste to ještě nenašel, když dáme cenu stranu. A on řekne, sklep, aby měl aspoň 15 metrů. OK, dobrý, skvělý. V tý chvíli zavoláte, zavoláte inzerentovi a řeknete, ale se, já mám lidi, kteří hledají, hledají nemovitost, jako máte vy. Ono řekne, no skvělý, tak ho přiveďte. Jo, oni vám řeknou, tak ty zájemce přiveďte. Vy jim na to řeknete, no samozřejmě, já je přivedu, s tím počítám. Ještě před tím, než těm lidem začnu říkat, že něco takového jako vaší, vaší nemovitost jim můžu ukázat, tak, tak se vás potřebuji na něco zeptat. Tady teď jsem mluvil s jedním, teď jsem mluvil s jedním který nezbytně nutně požaduje byt o rozloze sklep o rozloze 15 m čtverečních. Máte tam sklep? Nemám, je menší, nepoužívám ho. Aha, tak to nebude tenhle. Pro toho to nebude, ten váš byt. Jo, trošku jim se sekněte kohoutek, nebo jak se tomu říká hřebínek, hřebínek, skvělý. Jo, trošku jim sekněte hřebínek. K tomu se za chvilku ještě dostaneme. Takže, takže ta myšlenka je, vy to umíte udělat líp, podělte se s nima o něco, co oni nevědí, ale podělte se o to tak, aby to pro ně bylo zajímavý. Nesmíte to udělat argumentací. Tady, tady je třeba příklad na to, že vám řeknou, a vy jste realitní kancelář, To je použití těch otázek a reagování na námitky, rozvíjení rozhovoru. Takže když řeknou, a vy jste realitní kancelář, tak řeknete, no víte, my s kolegou prodáváme byty nejvíc nebo nejčastěji malometrážní do 100 metrů. Naučte se říkat, nebo naučte se neodpovídat na otázku, a vy jste realitní kancelář, ano jsem. Přetrénujte se, to je trénink. A nebo a vy jste realitní makléř, Novíte my s kolegou prodáváme byty. Za poslední tři měsíce jsme jich prodali šest, který byly podobný tomu, tomu vašemu. No a pořád ještě máme osm zájemců, který něco podobného stále hledají. A teď je důležitá dovednost, trénink. Musíte položit otázku. Nesmíte zůstat mlčet, protože když zůstanete mlčet, tak ten člověk v této chvíli bude pokračovat a pořád si povede svou. Takže vy se ho musíte na něco zeptat. Kdy vlastně chcete mít ten váš byt prodaný? Za měsíc, za tři, za šest, nespěchám. Jste v rozhovoru, máte ho tam, on odpovídá, on odpovídá na otázky. A někteří vám řeknou, tak ty zájemce přiveďte. No samozřejmě přivedu. Víte, já se, já se tady dívám a na poslední byt se bylo podívat 6 lidí, ještě než z nich začnu vybírat. Pro koho ten váš byt může být vhodný, tak mi pověste, jak je pro vás důležité, kdo po vás v tom vašem bytě bude bydlet a co s ním udělá. Stalo se vám někdy, že někdo někomu záleželo na tom, kdo se po něm nastěhuje a co bude tropit těm těm sousedům, tak si na to zeptejte. Záchraná otázka. No víte, já nechci nic podepisovat ani platit. To je dobře, že to říkáte, to je dobře, že to zmiňujete. Já jsem měničem takovým zatím ještě nepřemýšlel. Když ještě ani neznáme a vy jste neviděl to, co vám chci ukázat. Já on totiž chci něco ukázat. Kdy se tam u vás tím můžu zastavit? Mimochodem, až tím budete potom procházet, až to budete mít v té prezentaci, všimněte si toho, že ty odpovědi jsou vždycky ve třech blocích. Jo? Jsou, jsou tam tři části do těch odpovědí. Je to zase nějaký vzorec, nějaký model na to, jak, jak reagovat. No a tady, tady jsou ty další záchranné otázky. Tu první už jsme použili, že jo? kdy to chcete mít prodaný. Další je, jaký je to zájem, kolik lidí už se na to bylo podívat. Další je, jaký lidé se na to chodí dívat a co tomu říkají. Když ty otázky budete formulovat, dejte si záležet na tom, aby ideálně, to byly otázky s, ověře, s otevřeným koncem, aby to nebyly otázky, na který se dá odpovědět, ano ne. Jak je pro vás důležitý, kdo ten váš dům koupí a co s ním bude dál dělat, Jaký typ financování preferujete? Hotovost nebo úvěr? Kdyby někdo napřed potřeboval prodat svoji nemovitost, jak dlouho mu počkáte? A je tam jediný majitel, nebo jich víc? A jak je to se vztahy mezi majiteli? A tohle jsou otázky, které doporučuju napsat si, mít je před sebou a v podstatě jakoukoliv vaší reakci na jejich námitku můžete ukončit v podstatě kteroukoliv z těch otázek. Tím ty lidi zaměstnáte, tím je dostanete do toho rozhovoru. A jakmile se rozpovídají, ne každej, ale jakmile se rozpovídají, tak se, tak se začnou uklidňovat a zvyšuje se pravděpodobnost toho, že se s nima na něčem, na něčem domluvíte. Tak a teď jsou tady další čtyři zdroje kontaktů. Mám pět minut, tak, tak uvidíme, jak se s tím vyrovnám. Asi předtím, než se k ním dostanu, tak vám řeknu, buďte posedlí schromažďováním a sbíráním kontaktů. Nebuďte posedlí prodejem, nebuďte pose, posedlí náběrem, nebuďte posedlí prohlídkama a domlouváním schůzek. Buďte posedlí sbíráním kontaktu. Protože když nemáte kontakty, tak nemáte komu zavolat. A to je, to je velký problém. Takže když tohleto makléřům říkám, tak ty říkají, ale a kde mám jako brát ty kontakty? Těch možností je hromada, ten první všude kolem vás. Tohle to jste asi, asi už slyšeli. Dívejte se, dívejte se kolem a neváhejte, neváhejte zavolat. Já jsem jednou jel takhle za jednou skupinou makléřů a cestou jsem viděl dvě možnosti. Jedna byla, to jsem koutkem oka, jsem zachytil na kraji pole, stály dvě maringotky, na těch maringotkách obrovská cedule na prodej. A v té chvíli, protože jsem si toho všimnul pozdě, tak jsem nevěděl, jestli se prodávají ty maringotky nebo jestli se prodává ten pozemek. V té chvíli se tam dá krásně zavolat a říct, celé se, já jsem měl kolem nějaký cedule, tam jsem viděl na prodej, teď nevím, jestli maringotky nebo, nebo pozemek. Jsou to ty maringotky. A tak to je škoda, víte, já jsem myslel, že to, že to byl ten pozemek, já jsem totiž realitní makléř. Ten pozemek je váš, nebo komu kom vlastně patří? Můžete pokračovat v tom hovoru dál. Tak ten, ten zdroj číslo 2. Zdroj číslo Klienti, kterým jste prodali, jak, jakou máte strategii, jakou máte politiku komunikovat s lidma, když je usadíte do bytu nebo do domu? Máte ji někde sepsanou, máte ji někde naplánovanou, máte ji promyšlenou. Bavíte se vůbec s lidma? Někdy si... Makléř řekl, já jsem někomu zavolal po dvou letech a už jsem se mu nemohl ne, dovolat, ale zjistil jsem, že už se přestěhoval někam jinam. Mě by vůbec nenapadlo, že do dvou let by se zase stěhoval. Takže zamýšlejte se nad tím, abyste s těma lidma, s těma lidma mluvili, udělejte si nějakou servisní politiku, zavolejte jim za měsíc. Potom, co se nastěhovali a řekněte jim, už, už jste vybalili všechny krabice, Zavolejte jim za 6 měsíců a řekněte, tak co, už jste se zabydlali? co děti, škola, obchody, pošta, našli jste všechno, co, co potřebujete. No a pak jim zavolejte za 12 měsíců, jak se všem daří. A při každém hovoru, při každé z těchto příležitostí můžete říct, povězte mi takhle, když se, když se zamyslíme na lidi kolem vás, kdo myslíte, že by uvažoval o stěhování, změně zaměstnání nebo prodej? To můžete říct vždycky. A máte na to u jednoho člověka tři příležitosti za rok. Když mu zavoláte za tři měsíce, ještě vymyslete si nějaký nějaký jiný důvod nebo jinou periodu. A máte máte další příležitost. Potom je tam třetí zdroj. To jsou všichni, koho znáte a kteří znají vás. Tadyhle mi někdo na nebo LinkedInu mi poslal zprávu. Někdo, s kým se znám, s kým jsem spojený. Všimněte si toho, že se mu bohužel smotaly dvě zprávy dohromady. Takže na začátku je to pane Princi a pak je to pane Procházko. Copy, paste. Jo, kopírovat a vložit. Což není ideální, když se tohle to povede. Místo toho já se s tím člověkem znám, kdyby by býval zavolal, mohli jsme se pět minut bavit, asi by mu neřekl nic víc, než co se mu řekl teď, ale minimálně by z toho nebyl blbý dojem, minimálně by z toho nebyl příklad toho, jak to nedělat. Místo toho, když s těma lidma budete mluvit, a jim zavolejte a ta možnost je, mě se zase kdysi si zeptali, takhle, takhle realitní makléři povídají, co byste doporučil introvertnímu realitnímu makléři? Ten, který mu je blbý volat inzerentum. Jako jestli se definuje introvert tak, že nevolá inzerentum, Dobře. V té chvíli můžete volat všem, který znáte. Všem klientům, všem známým, všem, kterým jste neprodali, všem, který poptávali, komukoliv dalšímu. A můžete říkat, hele, jako já takhle obvolávám lidem. Dostali jsme, dostali jsme s kolegou nápad, že bychom udělali seminář. A tak zjišťujeme, co lidi zajímá v dnešní době, nebo jak se vlastně dívají na trh. Realitní. My ho, vidíme, my ho vidíme z té naší branže, lidi ho vidí zvenčí. Co po covidu? Jak, jak se na něj díváš? Kdy si koupil, kdy si prodal? Kdyby jsme chtěli něco udělat, jaký by bylo téma, který by vás zaujalo? Který byste si chtěl poslechnout? Vím, nevím, nebo jak investovat, jak opravovat, jak pronajímat, cokoliv dalšího. Můžete říct skvělý, dobře, až to s kolegou dotáhneme do konce a budeme mít termín. Můžu vás pozvat? Jo, zavolejte. To, že to neuděláte, to, že ten seminář vůbec se k němu nedostanete, to, to je úplně jedno. Ale vy s těma lidma budete mluvit a na konci se jich zase můžete zeptat, a a takhle někoho kolem sebe, kdo by uvažoval nebo kdo uvažuje o stěhování, změně zaměstnání nebo dokonce prodeji. Měl byste někoho někoho takového kolem sebe? Takovýhle člověk, když když mu takhle zavoláte, tak s největší pravděpodobností nepoběží na Český telekomunikační úřad a nebude tam podávat stížnost, že jste mu zavolali. Když se se vrátíme na zpátek té myšlence. No a pak je tady tady poslední možnost, která je to lístečkování. Na Na těch lístečcích je aplikace, která se mi moc a moc zalíbila. Buď to si to stáhněte schválně, jestli to, jestli to půjde takhle, to by mě zajímalo. Teto, to? Vidíte. Tak, tak pokud by někdo chtěl lísteček, tak si lístečky vemte a pošlete je, pošlete je takhle dál dozadu. Takže tadyhle na tom kvérku na tom si můžete stáhnout aplikaci, kterou jsem udělal já, je to moje aplikace, obsahuje odkaz na ty na tu prezentaci, takže ji tam budete mít. Zároveň je tam trošku víc informací k té aplikaci, jak se dá využít. Já osobně si myslím, že se dá využít k náběrům. Vy ji můžete rozšířit. Tak jako používáte lístečky, tak se dá ta aplikace takhle rozšířit. Otázkou je, co do ní. Že jo? Do ní potřebujete dát něco, co ty lidi zaujme, aby byli motivovaní si tu aplikaci stáhnout a potom otevřít. A když ji mají otevřenou, tak aby vám zavolali. Takže, takže tohle to je něco, co si myslím, jak by se dala využít. Určitě by se dala využít taky při prodeji těch nabraných nemovitostí, který máte. Zase to, co je u toho zajímavé, to, co se mi na tom líbí, kdybych vám sem dal odkaz na webovky, Jakože tam odkaz je, prodejpotelefonu.cz, tak za A si to nezapamatujete a za B, když tam půjdete, tak už se tam víckrát nevrátíte. Teď máte ikonu v telefonu a pravděpodobně na ní klepnete více než, vícekrát než jednou. Jo, takže takže tohle je, je taky zajímavý. Zároveň si myslím, že se to dá používat i při náboru lidí do týmu. Takže zase do té aplikace nebo do, toho, do prostřednictvím té platformy, na které je ta aplikace udělaná, tak tam můžete vložit obsah, jaký, jakýkoliv chcete a můžete to používat na, na různé věci. Dokonce se to dá používat i jako vzdělávací aplikace, takže potom tam, tam máte možnosti kromě mých knížek, kromě mých seminářů, tak se dá udělat i vzdělávací aplikace, kam se dají, kam se dá nahrát, nahrát obsah na téma telefonování, prodej, obchod a další věci. Skvělý. Máme, máme 30 minut, takže, takže se to podařilo akorát, akorát stihnout v čase. Má někdo nějaký dotaz? Tady byly zpracované čtyři zdroje pro realitní makléře. Šla by nějaká modifikace i pro finanční poradce? Určitě. Já si, já si myslím, že to samé, co se týká klientů, že jo, volat, volat všem klientům, říct si o doporučení, Všichni známí, zase dá se volat všem známým, dá se bavit o možnosti semináře. Já totiž jsem se s těma seminářem se potkal a jsem dělal finančního poradce v Kanadě. 12, 13, 15 let na zpátek. A tam se hodně, hodně dělali semináře. Tam se to dokonce dělalo tak, že se klepalo na dveře. Přišlo se, zaklepalo se na dveře a řeklo se, dobrý den, já jsem váš místní, rodině, finanční nebo investiční poradce. Otevřel jsem si kancelář za rohem a přišel jsem se vám představit. Čas od času dělám semináře, můžu vás na nějaký pozvat. Tam se hodně dělali semináře a hodně se tam, hodně se tam takhle ty lidi jako profilovali místně. Takže, takže proto tahle ta myšlenka, jinak samozřejmě není vůbec jednoduchý lidi někam dostat na nějaký seminář. Dá to, dá to hodně práce, hodně, hodně úsilí, ale je důležitý, abyste se zamysleli nad tím, jaký témata pro ně můžou být zajímavý a pak na tou, na tou cílovkou. No a myslím si, že ta apka se dá využít i pro pro finanční poradce ve chvíli, pokud pokud bychom společně přišli na nějaký téma, který pro lidi lidi může být zajímavý. Určitě se dělají různé výpočty. Vypočtěte si hypotéku, vypočtěte si pojištění, takovéhle kalkulačky, které jsou na srovnávačích. Takže tohle, když do té apky dáte něco zjednodušeného, tak lidi, kteří jsou samostatní a řeknou vám, že si dělají spoustu věcí sami, tak, tak si tam rádi něco sami vypočtou. Ano, tak já za váma, za váma doběhnu s mikrofonem. Jenom jsem se vás chtěl zeptat na úvod do telefonního rozhovoru. Skvělý, zajímavá, zajímavá otázka. Hodně záleží na zdroji kontaktu, hodně záleží na tom, komu voláte. Jedna z velkých chyb je, když voláte všem stejně. Takže vy, vy potřebujete brát do úvahy tomu, odkud je ten, je ten zdroj. Já vám řeknu několik, několik úvodů. Asi začnou to, co nedělat, nebo začnu tím, co nedělat obecně. Nespěchejte se svým představením, nespěchejte se svojí společností. Ten člověk vám ze začátku nerozumí, takže tam dávejte slova, která se dají jednoduše domyslet. První dvě slova jsou dobrý den. Vždycky v každém hovoru musí zaznit napřed dobrý den. Je spousta lidí, kteří si to neuvědomují, ale spousta lidí řekne, já to tak říkám, jenže oni říkají princ u telefonu, dobrý den. A v této chvíli ty první čtyři slova ten člověk nechytil. Začne rozumět až u toho dobrý den. Takže první je dobrý den, když znáte jméno a nevoláte na studeno. Když znáte jméno, komu voláte, a ten člověk se vám představil a řekne Nováku telefonu, tak v té chvíli jsou tam čtyři slova. Dobrý den, pane Nováku. Takže pozdravit a oslovit. A teprve potom se začíná představovat. Když voláte na doporučení. Dobrý den, pane Nováku. Já jsem včera mluvil s paní Novotnou a slíbil jsem jí, že vám zavolám. Já se jmenuji Miroslav Princ. Zmiňovala vám paní Novotná, že vám budu volat? Jo, tohle to je telefonát, telefonát na doporučení. Když bych volal já vám, kdybych na vás měl telefonní čísla, tak tomuhle tomu říkám, že tam potřebujete dát kontext, potřebujete tam dát tu situaci. Vy si totiž snadněji vzpomenete podle situace, než podle mého jména. To jméno v tom telefonu nezachytíte. Takže kdybych volal, tak bych říkal, dobrý den, pane Smrčku, My jsme se včera viděli na konferenci Reality Fest. Mluvil jsem tam o telefonování. A Teď už nemusím říkat, jak se jmenuju, ale řeknu, tady je Miroslav Prince. Takže dívejte se na 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 ten úvod a v podstatě na celý telefonát, jako na nějaký bloky, který můžete překládat podle té té situace. Ještě jedna věc, ještě jedna situace mě, mě napadla, když někomu voláte, znáte jeho jméno, ale oni se nepředstaví jenom řeknou prosím. Tak té chvíli řeknete, dobrý den, můžu mluvit s panem Novákem. Nepotřebujete se představovat a nepočítejte s tím, že je to Novák. Slyšel jsem, že poradce takhle někam volal, volal na doporučení a po chvíli, potom co udělal minutový, dvouminutový přednes, tak ten člověk řekl, ale to nejsem já. Neděje se to tak často, ale stane se to taky. Takže takové pravidlo je: identifikujte napřed toho člověka. Když se vám identifikuje, tak teprve potom se identifikujte vy. Nespěchejte s tím vlastním jménem, protože to tam nadělá víc paseky než, než užitku. Když se volá inzerentum, no, když se volá inzerentum, tak tam asi v této chvíli zase těch možností je víc. Záleží na tom, jakou, jakou budete mít taktiku můžete, rozhodně bych doporučil, zpomalit, nespěchat, nebejt moc profesionální, ale spíš bejt jako, jako lidský, takový to, aby, abyste nezněli jako těch 25 makléřů, kteří tam volali předtím. Jo, tak přemýšlejte, přemýšlejte nad tím, jak se, jak se odlišíte. Tak asi, asi napřed, napřed bych se snažil identifikovat toho, jestli, jestli jsem se dovolal kvůli té nemovitosti kvůli tomu člověku. Jo? Takže bych řekl, dobrý den, já tady se dívám na Inzerát, na 2 plus 1 v Dejvicích. Volám správně? Jo, a podle toho podle bych šel dál, bych říkal, ale mně se to moc líbí. Já jsem, já jsem se chtěl zeptat na pár věcí k tomu. No a některý lidi řeknou, no tak dobře, tak se ptejte. Některý, který budou nabroušený, tak na vás vědou. A vy jste zájemce? No víte, mě to zajímá. Jo, já, jsem, já jsem viděl podobný byt minulý týden. tada. Tak. Asi už budeme muset opravdu skončit. Díky, díky za pozornost a ať se daří.